2: momento, ouvinte da Central 3, hoje é dia 10 de março de 2022, eu sou o Caio Belande e este é o Lado B do Rio, 227 chegando no seu feed. Ao meu lado, aqui no Sal Estúdio, estou com Fagner Torres e Daniel Soares, e claro, onliner, via Embratel, de Minas Gerais, Espírito Santo, da Bahia, das Bahamas, sei lá, de algum lugar do mundo, a Luara Ramos... Hoje a gente entrevista o historiador Rodrigo Yannes, pesquisador do período soviético e guia brasileiro na Rússia, Armênia e Geórgia. A pauta, clara é a guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo que a gente tem visto aí no noticiário e tudo que vai cercando o conflito e os atores políticos desse intrínseco e complicado tabuleiro geopolítico, embora nós não somos aqui o xadrez verbal. E aí, já sem perder tempo, eu já abro dando boas-vindas ao Rodrigo. É, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Rodrigo. E me chamou a atenção uma das primeiras coisas quando eu vi principalmente seus tweets é, o fato de você se apresentar como um historiador especialista no período soviético. E aí eu não tenho como fugir de abrir o programa Pedindo para você explicar e aí resumidamente ou não, tá? Você fica à vontade, você tem o tempo que for. O que, que era a Ucrânia antes, durante e depois da União Soviética, né? Esse contexto aí que a gente vê ou de maneira distorcida ou a gente às vezes nem vê na mídia empresarial. Então, eu peço para você começar explicando, né? O que que de União Soviética essa guerra aí que a gente tem visto no noticiário tem? Qual é o rescaldo de União Soviética que a gente tem visto aí nesse conflito? Bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado
2: pelo convite.
1: Bem já entramos né, logo na história, a Ucrânia como nação, ela existe há muitos séculos, portanto o povo ucraniano, a língua ucraniana já existe há séculos, porém a Ucrânia como Estado Nacional, como país independente, existe há muito pouco tempo, ela consegue consolidar um país independente, somente após o fim da União Soviética. Inclusive, foi um, uma das polêmicas aí que me alçou a, a relativa notoriedade nos últimos dias. Mas vamos, então, começar o começo. Né? Deixa para dar um panorama histórico, vamos dar completo, que é para não ficar nenhum mal-entendido depois eu se achar calhado pelas coisas. É, a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia advêm de um Estado medieval, chamado Arus de Kiev. Rus de Kiev. Daí o nome Rússia, desse Estado medieval. Eu estou falando aí do século nove, X, XI. Portanto, mais de mil anos. Esse é um próprio Estado, formado por uma união de diversas tribos de eslavos do Oriente. Ele vai dar origem, posteriormente, a esses que hoje são três países, né? a Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Porém, a Ucrânia como um povo diferente, do um povo russo, um povo belo-russo, ela vai surgir muito depois. Esse Estado medieval ele vai se desfazer em diversos principados, ele vai ser conquistado pelos mongóis no século XIII, então os diversos principados vão ser conquistados pelos mongóis, de modo que a gente tem aí séculos e séculos de história. A Ucrânia, os, os ucranianos, por muito tempo... Se verão dominados pela Polônia e Lituânia. A Polônia e a Lituânia tinha um Reino Unido que era um dos estados europeus mais poderosos da Idade Média, e da Idade Moderna. E os ucranianos serão parte desse grande estado, desse grande Reino Unido da Polônia e Lituânia. Lá em meados do século 17, os ucranianos vão organizar uma rebelião e vão sair vitoriosos. Nesse momento, vai haver a possibilidade deles criarem um Estado independente. Mas o líder ucraniano, chamado Bogdan Remyelitsky, ele vai optar por se submeter ao Império Russo. Então, já lá em 1654, 50, 50, ele vai é, colocar a Ucrânia sob proteção do Império Russo. Por quê? Então, os poloneses eram católicos, os russos eram ortodoxos. Né? Simplificando a questão, era isso. Os próprios ucranianos são ortodoxos. Então, eles tinham medo, temiam que um Estado independente ucraniano seria, é, não seria tão poderoso poderia voltar para, o controle, para a órbita de controle dos poloneses Então, eles optam ali é, por se juntar -se ao, ao Império Russo. E desde então, portanto, 250 anos, mais de 250 anos, os ucranianos vão ser parte do Império Russo. Não vai haver uma, uma fronteira muito bem delimitada do que é a Ucrânia. Eles serão parte do Império Russo, como diversos povos eram parte do Império Russo. É, isso vai durar lá até a Revolução de 1917, né, a Revolução de Outubro, que o Lenin vai comandar. É, nesse período, logo após a Revolução, começa uma guerra civil em todo o Império Russo e a Ucrânia vai ser um dos palcos mais complicados dessa guerra. Diversos grupos vão é, guerrear entre si e vai haver tentativas, nesse momento, de se criar um Estado ucraniano. Tentativas que não, não dão certo. São diversos grupos, então a gente tem o chamado Quarto Universal, República Popular da Ucrânia, a gente tem até um exército anarquista que vai declarar um território livre na Ucrânia, o exército do Mahno, enfim, a gente tem diversos grupos que vão tentar se consolidar ali na região da Ucrânia. Mas é, a gente está falando do, da Primeira Guerra Mundial, né? no meio da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha e a Áustria, potências centrais, vão influenciar muito, está bem ali no fronte da, da Primeira Guerra Mundial, tá? a Ucrânia. É, esse estado, por exemplo, do Quarto Universal, é, vai sofrer um golpe em poucos meses, vão declarar o Hetmanato, aí, ressuscitando uma figura, é, um título é, medieval ucraniano dos Kossatos, o Hetmanato. É, que é um estado fantoche, na verdade, da, da Alemanha do Kaiser. Enfim, para resumir, quando ocorre a Revolução de 1917, a Revolução de Outubro, liberado por Lenin, logo após começa uma guerra civil no Império Russo que vai, enfim, a... o palco dessa guerra vai ser todo o antigo Império Russo, mas a Ucrânia em particular, a região que hoje é a Ucrânia é um dos palcos mais complexos, mais complicados dessa guerra, porque vão surgir uma série de grupos que vão reivindicar é, o controle desse território. Então, a gente tem, por exemplo, o um governo do chamado Quarto Universal, a República Nacional, a República Popular Ucraniana. A gente tem, inclusive, um, os exércitos verdes dos camponeses, os exércitos negros dos anarquistas, que declaram um território livre, em parte da Ucrânia. E a gente tem, é claro, a Ucrânia bolchevique, né, com apoio é, dos revolucionários que estavam baseados em Moscou. Então, todos esses grupos vão guerrear entre si, além, é claro, dos exércitos brancos contra-revolucionários. E é difícil, né? A gente. são tentativas de criar uma Ucrânia, um cada uma com um projeto. Por exemplo, o quarto universal ele vai sofrer um golpe logo depois, lembrando que isso ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, o fronte ali das potências centrais, Alemanha e Áustria, Austro hungria era bem ali na região da Ucrânia e as potências centrais acabam transformando esse Estado, esse proto-Estado ucraniano, numa marionete, enfim, colocam ressuscitam um, um título de Hetman, né, um título coçaco, é, é, e criam o um Hetmanato. Enfim, é uma, é uma questão extremamente complexa de vários grupos combatendo um ao outro e acaba prevalecendo a Ucrânia bolchevique, apoiada por Moscou. Ao fim da, da Guerra Civil... A Ucrânia, né, esse, esse governo da Ucrânia-Bolchevique, se une à, então, à grande União Soviética, chamada União Soviética. Por isso é difícil falar de uma Ucrânia independente nesse período. A gente está falando de vários grupos, de golpes de Estado, enfim, de vários interesses. Inclusive, essa é a questão, é uma das questões que o, que o próprio Putin vai colocar. Então, a, as fronteiras da Ucrânia, como a gente conhece, foram desenhadas por Lenin e. É, grupos, vários grupos étnicos habitavam essa, essas regiões não apenas ucranianos o que a gente vê hoje é que a Ucrânia é um país multiétnico multinacional, né? então existem grupos dentro da Ucrânia de pessoas que se reconhecem como russos étnicos e é um, são grupos consideráveis muito numerosos, existem grupos de pessoas que se é, veem como húngaros, que são etnicamente húngaros, búlgaros até gregos, existem uma pequena minoria armenos,
0: poloneses,
1: uma minoria considerável é, povos roma, e judeus, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, ele é judeu, a língua materna dele é o russo, não é o ucraniano, ele teve que aprender, fazer aula, frequentar fonoaudióloga para falar bem o, o idioma ucraniano porque os judeus da Ucrânia eles utilizam o russo. Antes, eles usavam o idioma Yiddish, que era o idioma dos judeus da Europa Oriental, depois passaram com a União Soviética a utilizar o idioma russo, principalmente. Então, é, né, acho que é importante a gente colocar essas questões para entender que, de fato, é um mosaico ali, muito complicado a questão da Ucrânia. No período soviético, então, eles, eles vão estabelecer essa fronteira. Essa fronteira, em alguns momentos, ela vai a Ucrânia, Ucrânia soviética esse país dentro da União Soviética, vai ganhar outros territórios, outros territórios vão ser anexados à Ucrânia, como, por exemplo, a Polônia Oriental, logo antes da Segunda Guerra Mundial. E, em 1954, o Nikita Khrushchev, sucessor do Stalin, num momento ali de negociações políticas, e lembrem, né, eu falei do, do acordo que aquele coçaco lá no século XVII fez, que colocou a Ucrânia sob controle da Rússia. Então, na ocasião dos 300 anos desse tratado, ele vai dar de presente a península da Crimeia para a Ucrânia, como um, uma comemoração, também partes de negociadas políticas internas ali, e bem, era a União Soviética. Na prática, seria uma questão meramente administrativa. Não se imaginava que a União Soviética ia se desfazer e ia gerar um embrólio terrível ali né, nessa região. Né? Importante, a crime é muito importante porque nela fica sediada a frota do Mar Negro da Rússia, uma das principais frotas, né, uma das principais forças navais da Rússia. E então, em 1991, quando a União Soviética se desfaz, a Ucrânia se torna finalmente independente nessas fronteiras estabelecidas no período soviético. E não só na Ucrânia, em várias regiões da União Soviética, o que, o que acontece, né, fazendo uma analogia, são deixadas essas bombas relógio, essas questões territoriais, étnicas, que cedo ou tarde iam explodir. E a, explodiu na gorna a gente, né, recentemente, houve a guerra entre a Armênia e o Azerbaijão que já começou no final da União Soviética e houve uma segunda guerra agora recentemente. É, na Ásia Central houve uma série de conflitos. A Georgia, lá, em 2008, a é, Abkhazia, a Ossétia do Sul, que também a Rússia teve um conflito. Também é uma dessas questões. Então, são, com a Moldávia, que é uma região também que faz fronteira com a Ucrânia. Enfim, diversos problemas territoriais éticos foram deixados. Apesar da União Soviética ter se dissolvido de maneira relativamente pacífica, ficaram essas questões. E a Ucrânia, principalmente a Crimeia, era uma delas. E em 2014, a gente viu
2: isso estourando. Né? Essa, essa bomba relógio estourando. Virou a desunião soviética e a coisa degringolou. Dani.
3: É, Rodrigo, boa noite, Daniel falando é, você deu pra gente aqui esse ótimo panorama histórico né, da, da Ucrânia, desde o principado de Kiev, né, lá pro século 9, 10 e trazendo aqui para a história recente da Ucrânia, sobretudo depois da chamada Revolução Colorida de 2014, né, a queda do, do então presidente pró-Rússia né, que tinha sido eleito por um voto majoritariamente da do leste, que é muito mais pró-Rússia do que pró-Ocidente e etnicamente russo do que etnicamente ucraniano, ele foi derrubado num, num movimento vendido como um movimento popular, né? Com as pessoas ocupando praças, etc. E de lá pra cá, já durante esse, esse processo, a gente tinha notícia da atuação de grupos de extrema direita e neonazistas trabalhando pra, pra derrubada da, daquele governo e a, a instalação posterior do atual regime, né? Que foi feita uma, uma nova constituição e no qual partidos de esquerda foram banidos. Então, de 2014 pra cá, a gente viu um, uma reorganização do processo político ucraniano, que conta com a uma, a gente tem notícias aqui, né, da participação é, ativa ou menos ativa dependendo da fonte, de grupos de extrema direita, né, nazistas atuando no apoio ao combate aos rebeldes na, em Lugansk e Donetsk, né, que são as províncias rebeldes que na prática se separaram do Estado ucraniano após é, 2014 e com o um banimento de, de partidos de esquerda de entidades sindicais e notícias de perseguição, tanto a russos étnicos, quanto a, a militantes políticos de, de esquerda. Agora é que o que houve a invasão russa né, no, no final de fevereiro, uma das justificativas colocadas pelo Putin para o próprio público russo é da desnazificação da Ucrânia, e muita gente diz que é, isso é propaganda russa, que existem grupos neonazistas na Ucrânia, mas eles não são relevantes. Eu queria que você falasse, como um pesquisador, né, do real papel é, político que esses grupos têm na, na Ucrânia hoje em dia, principalmente de 2014 para cá.
1: Olha, acho que em determinado momento vai valer a pena a gente voltar um pouco... Para a história, história sendo uma guerra. É, mas é importante ressaltar que esse ressurgimento da direita, da, da extrema direita, ele precede um pouco a chamada Euromaidan, que né, essa revolta de 2014. É, então, ainda no governo do presidente Viktor Yushchenko, no Brasil a gente chama normalmente Yushchenko, talvez o pessoal lembre dele, ele ficou muito famoso na época porque ele, teoricamente, teria sido envenenado pelos russos. E o rosto dele ficou todo marcado. Talvez vocês lembrem desse, eu lembro, dessa eu situação. Também. Pois é, é, ele era um oligarca, assim como todos os presidentes ucranianos são, os eleitos, que é o mais diferentão deles, mas ele também tem um oligarca por trás dele. Mas, enfim, o Viktor Yushchenko era um oligarca e ele se elegeu com uma plataforma muito nacionalista, muito anti-russo. Inclusive, foi uma das revoluções coloridas que deram origem ao termo Revolução Colorida, a chamada Revolução Laranja na Ucrânia. Em 2010, ele começa a reabilitar algumas figuras colaboracionistas do nazismo, algumas figuras históricas, que eram, não apenas haviam colaborado durante a Segunda Guerra Mundial com os nazistas, como haviam participado de crimes de guerra na Ucrânia. Então, a figura mais preponderante é... Um sujeito chamado Stepan Bandeira. O Stepan Bandeira, quando os nazistas invadem a Ucrânia, né, os nazistas organizam diversos grupos étnicos da União Soviética, representantes de movimentos nacionalistas, de grupos étnicos que habitavam a União Soviética. Os alemães convidam esses, representantes, esses nacionalistas para formar milícias, enfim, exércitos desses grupos étnicos para contribuir com a invasão alemã à União Soviética. Então, a gente vai ter vários grupos, a gente vai ter grupos de tártaros, vai ter uma legião do turquestão, que são de, é, pessoas da Ásia Central, cazaques, enfim, Turcomenos, E um dos principais grupos é o grupo liderado pelo Stepan Bandeira de ucranianos, nacionalistas ucranianos, que acreditavam naquele momento que poderiam negociar, é, numa eventual derrota da União Soviética, uma independência da Ucrânia sob a proteção da Alemanha nazista. A péssima ideia, porque a Alemanha nazista considerava eslavos menos do que gente. né? Os termos, eles usavam intermente menos do que pessoas. Mas, enfim, é, houve essa colaboração. No início, os alemães é, eram muito desconfiados desses movimentos nacionalistas, justamente porque eles não tinham a intenção de dar uma real independência a eles. Eles até chegam a prender o Stepan Bandeira, mas depois, quando a guerra começa a degringolar para o lado alemão, o exército vermelho vai varrendo uh, os, os exércitos nazistas, o Stepan Bandeira é libertado para tentar organizar aí uma, uma, um exército que contribuiria na tentativa de reverter o jogo. É, o problema é que esses grupos nacionalistas ucranianos particularmente o grupo do Santa Bandeira, se moveram em massacres de judeus, massacres de poloneses, massacres de povos Roma na Ucrânia. A Ucrânia era... A União Soviética era o país que mais tinha população judaica no mundo durante a Segunda Guerra Mundial, e a Ucrânia era onde mais tinha judeus na União Soviética. Quando os alemães chegaram em Kiev, tomaram a capital ucraniana, num período de dois dias, eles mataram mais de 30 mil pessoas. Se não me engano, o número é 33 mil pessoas. É, foram enviadas para uma, uma ravina, né? uma, enfim, um vale ali próximo de Kiev, da cidade de Kiev e foram fuziladas em grandes valas comuns com apoio desses colaboracionistas ucranianos. E aí, retomando, lá em 2010, é, o líder... Os vários líderes desses grupos nacionalistas que perpetraram né, massacres na Ucrânia durante a Segunda Guerra são reabilitados, eles são transformados em figuras, né, em heróis do país, há uma ordem oficial do país que leva o nome do estilo da bandeira, estátuas são colocados nomes de rua depois vão ser trocados, já depois a Maidan homenagens são feitas, enfim, e há um verdadeiro uma verdadeira revisionismo dessas Pouco se discute os, os crimes que essas figuras cometeram, e elas são apresentadas somente como heróis nacionais, patriotas ucranianos. Então, esse é, essa é a origem toda dessa ascensão da extrema-direita. É, durante a Euromaidan surge esse esse grupo chamado Pravi-Sector, setor direito, setor direito porque eles cuidavam da parte direita da praça, não é porque eles são de direita, é, e grupos armados vão se formar ao redor desse, desse setor direito, é, inclusive o famoso batalhão Azov, que posteriormente vai ser incorporado às forças armadas ucranianas. E é muito grave isso, né? A gente não pode diminuir o fato de um grupo que se identifica com sim, utiliza a simbologia nazista, se identifica com colaboracionistas da Segunda Guerra Mundial, que colaboraram com a ocupação dos exércitos de Hitler na Ucrânia. Serem incorporados às Forças Armadas é uma coisa muito grave. Enfim, está se desenhando aí uma situação muito complicada desses grupos fortemente armados, recebendo armamento pesado da OTAN. E se o governo zelensky decide aceitar os termos russos de paz, será que esses grupos aceitam? Será que esses grupos estão prontos para entregar suas armas? Provavelmente não. Né? Então, a gente está desenhando uma situação muito complicada. O Putin tem realmente interesse em desnazificar? É, são, esses grupos são inimigos né, jurados da Rússia, mas claro que não é uma preocupação primordial do Putin, mesmo porque a Rússia tem seu próprio seus próprios neonazistas seus próprios problemas com neonazistas inclusive mercenários que têm relações sim com o governo russo, nominalmente o grupo Wagner, que é um grupo de mercenários que enfim, tem contratos com o governo russo e atua muito próximo do governo russo, então não, não é de fato uma preocupação com a ascensão da extrema-direita, mesmo porque a, a Rússia patrocina aí o partido alternativo pela Alemanha, que é de extrema-direita que estava no parlamento alemão defendendo a invasão da Ucrânia é, patrocina a Marine Le Pen e o Front Nacional na França, extrema-direita, enfim. Relações com o Trump, não há, com o
2: Bolsonaro, né? tem todas um, umas relações aí pois também. É, pois
1: é. A Rússia também mantém relações com grupos de esquerda. Aceitou, é, apoiou muito o Siriza na Grécia. Porque a Rússia, no final das contas, apoia grupos antissistema, é antissistema, anti <risos> e, e não, não se importa muito com a questão ideológica. Perfeito. E não tem o menor pudor em apoiar grupos de extrema-direita. Então, <risos> claro que né, a gente tem que colocar isso. Agora, não dá para diminuir o fato gravíssimo que é a Ucrânia aceitar nas suas Forças Armadas esse tipo de elemento.
4: Rodrigo, é, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É, eu estou ouvindo você estar tá falando aí aproximadamente aí por 20 minutos, né? E eu estou. Tô pensando na complexidade de todas essas informações, como você muito bem colocou, esse mosaico de, de informações que vem de lá, da, da época medieval, né, da Idade Média, e eu fico pensando como que a nossa mídia corporativa consegue simplificar o que não tem a menor condição de ser simples. É, faz debate sobre, enfim, sobre a roupa que o Zelensky veste, a roupa que o Putin veste, a forma como o Zelensky se comunica e a forma como Putin se comunica, os gente que já é vendido na imprensa brasileira como um herói da resistência, enfim. E ao mesmo tempo que eu tô ouvindo você falar isso, também tava pensando nisso que você acabou de falar que é a questão da, das questões que a própria Rússia tem com seus neonazistas. Né? Então fica um pouco difícil de comprar realmente essa, essa narrativa putiniana de desnazificação da Ucrânia se ele também tem as suas colaborações neonazistas dentro do próprio país. Mas a minha pergunta ela, ela vai numa linha diferente. Eu, um tempo atrás, conversava com uma, uma pessoa e li um texto. Você fique à vontade para me corrigir se a minha leitura tiver sido errada errada, equivocada e tal, mas li um texto que falava é, das ligações do Vladimir Putin com o líder, o líder da, da igreja ortodoxa, né? aparentemente é, o líder da igreja ortodoxa tem muita influência sobre a política na Rússia, e eu estava lendo que, por incrível que pareça, a, grande, a cidade mais importante para a igreja ortodoxa seria Kiev, e não Moscou, assim, grosseiramente fazendo uma comparação, que seria a Roma da Igreja Ortodoxa. E aí eu queria te perguntar se existe alguma, alguma discussão religiosa sobre, sobre isso que está acontecendo no leste europeu também. Há alguma influência religiosa em cima desse conflito? Se não há essa influência é, da igreja ortodoxa sobre a política é, russa ela é real, é, queria que você desse esse panorama também porque me parece que além de toda a questão geopolítica, a né, questão da OTAN, e, etc o, a questão religiosa também tem uma influência muito grande sobre a sociedade, sobre a sociedade naquela, naquela região ali, e eu queria perguntar a você se esse é o caminho mesmo se existe isso ou não, ou se é uma viagem, enfim.
1: Não, é, é uma uma excelente pergunta, inclusive é um é um aspecto muito pouco falado, né, desse conflito. É, sim, a Igreja Ortodoxa é uma força muito poderosa hoje na Rússia e tem, enfim, uma história bastante polêmica, né? O líder da Igreja Ortodoxa ele é o patriarca de A Igreja Ortodoxa tem uma característica diferente da Igreja Católica. Cada país tem o seu líder da Igreja é, local, né? Não existe um grande líder de toda a Igreja Ortodoxa. E o patriarca de Moscou, ele é uma figura muito poderosa, muito próxima do Putin. A Igreja Ortodoxa tem muito dinheiro, eles têm negócios, eles têm hotéis, lojas, enfim, uma série de negócios pela Rússia, e eles cresceram muito com esse apoio do governo, uma mão lavando a outra ali, com o governo Putin, eles dão um apoio ideológico né, ao governo, e o governo abre uma série de possibilidades para eles. É, existe, inclusive, uma bancada de deputados. Caramba, parece
2: até os lugares que eu conheço aí. É, é...
1: é, é esse todo um lobby da Igreja Ortodoxa, inclusive algumas das leis mais polêmicas que, que no Brasil se comentou muito na época, leis russas, por exemplo, a lei que persegue os, os grupos LGBT, teve uma lei que no Brasil foi muito debatida de que flexibilizava a punição de homens que agrediam as suas esposas, todas essas leis são passadas ali com apoio e inclusive redação desses deputados ligados à Igreja Ortodoxa. Então, a Igreja Ortodoxa é uma força extremamente retrógrada na sociedade russa, porém muito rica, muito rica mesmo. É, aliás, uma curiosidade, a Há sérias desconfianças de que o atual patriarca tenha sido, no período soviético, um agente da KGB. Porque a KGB tinha um departamento só para lidar com as religiões. E dizem que toda a cúpula da Igreja Ortodoxa colaborava. E dizem também rumores de que, na década de 90, após o, o, a dissolução da União Soviética, o patriarca começou a ganhar dinheiro no contrabando de cigarro. Ao que Então, é, esse é o nível da... No, no pessoal com quem nós estamos lidando agora. Quando, da, do início do conflito, lá em 2014, a igreja ortodoxa russa ocorre uma cisão. A igreja ortodoxa russa, o patriarcado de Moscou, respondia, inclusive, pela Ucrânia. Era uma igreja só. A igreja ortodoxa tem essa característica das igrejas autocéfalas. Então, a igreja grega é uma igreja autocéfala, a igreja Cipriota é uma autocéfala, a Sérvia é uma autocéfala, mas a igreja russa ela tinha controle também sobre a Ucrânia. Eu não diria que, que Kiev, que né, a capital ucraniana, chega a ser o, o, a Roma da Igreja Ortodoxa. A Roma da Igreja Ortodoxa seria mais Constantinopla, que né, é a sede do principal patriarcado, patriarcado de Constantinopla. Agora, foi lá na época do, do é, aquele estado medieval que eu falei, né, da Rússia de Kir, que os eslavos se convertem à religião ortodoxa. Lá é construída a primeira catedral ortodoxa de toda essa região. É, e por muito tempo lá foi a, a sede do patriarcado. Quando ocorre a decadência desse estado da luz de Kiev, e se divide em vários principados, a, a Igreja Ortodoxa vai se mover, a, a sede do patriarcado vai se mover de que vai sair de Kiev, vai para Vladimir primeiro, depois ela acaba em Moscou, onde ela acaba ficando até hoje. Né? Mas ocorre então uma cisão em 2014, e uma parte da igreja na Ucrânia se declara autocétula, se declara independente da Igreja Russa. E ela é apoiada depois pelo patriarcado de Constantinopla, que é considerado principal patriarcado. De modo que os russos hoje estão meio que separados das outras, uma situação bastante nova. Né? Desde a, para quem não sabe, a igreja ortodoxa ela rompeu com a igreja católica em 1054, né? era a mesma igreja e ela se divide. Então, desde essa época, a igreja russa estava ali junto com as outras e agora ela está um pouco apartada, justamente pelo envolvimento pela relação, digamos, promíscua que a Igreja Ortodoxa tem com o governo Putin, né? uma ligação muito forte. Então, acabou que as questões políticas se desenvolveram também em questões religiosas. É, e só para completar essa questão da religião, toda essa região e a ex-União Soviética são diversos grupos religiosos, diversas religiões, e há, evidentemente, que há tensões ali. Então, um vídeo que viralizou muito agora foi de ucranianos do batalhão Azov passando a, a bala em gordura de porco. Não sei se vocês viram isso. É, eles estavam passando as balas de um rifle, a munição do rifle, em gordura de porco. Por que isso? porque os tchetschenos que entraram do lado da Rússia, a República da Tchetschênia é parte da Rússia, né? estava em guerra civil com a Rússia. anos depois depois entrou num, num acordo ali com o Putin. Eles são muçulmanos. E os, o que os ucranianos estão fazendo, passando na gordura do porco, é que o contato com o porco é um pecado na religião islâmica, e que, se esse, esse é, o atinge, um tchetschena seria uma garantia de que ele não iria para o paraíso. Então, vejam que as tensões religiosas estão presentes aí, fortíssimas. Né? Algo algo bastante né, bárbaro, até você, fazer esse tipo de coisa né com a crença da pessoa. Né? algo terrível. Então, sim, esses elementos a gente não pode deixar de, de apontar e, infelizmente, a cobertura, ela se resume muito a, a uma visão binária, maniqueísta, calcada muito em emoções, sentimentos, que é evidente que uma guerra traz tudo isso, mas ela não é só
2: isso. Né? Aquela, como a gente falou na semana passada, guerra é ruim, né? Tipo, Guerra é ruim é. Ah, e é aquela, coisa,
3: é aquela coisa de como é que é? O prato, bar em São Paulo, tira o estrogonofe do prato. Todos nós lembramos ah. quando o hambúrguer foi cancelado, quando é. os Estados Unidos. Vamos, vamos chegar
2: lá, vamos chegar
3: lá. Vamos <risos> lá, Laura.
0: Não, mas também se a gente for levar em consideração a mídia corporativista burguesa brasileira, daqui a pouco tem a análise de mapa astral do Putin, do Zelensky. Já deve ter é nesse sido. Nível. Rodrigo, aqui quem fala é Luara. É, trazendo um pouquinho agora para a América Latina, eu queria saber como é está sendo percebido na Rússia, especialmente pelo governo Putin, se já tem algumas análise nesse sentido, essa aproximação entre Venezuela e Estados Unidos. Você já deixou claro que o Putin é bem flexível, vamos dizer assim, ideologicamente. Né? Mas existe, de fato, algum alinhamento entre Moscou e Caracas? Ou é uma coisa meio amigos, amigos, negócio à parte?
1: É, houve um alinhamento na, naquela circunstância geopolítica ali. É né? evidente que não é, um, não é uma aproximação ideológica, como a gente mencionou. O Putin não discrimina muito a ideologia como a Venezuela era uma pedra, um sapato dos Estados Unidos na América Latina, a Rússia se aproximou ali, enfim, a Rússia, o mercado, a indústria de defesa russa é enorme, a Venezuela tinha demanda, tinha grandes demandas do exército venezuelano, um então, dos mais poderosos da América do Sul, e... Eles tinham muitas demandas e não, não podiam, evidentemente, comprar dos Estados Unidos. Eles compraram muito equipamento na Rússia. Então era uma relação ali muito forte no comércio e também que interessava aos russos do ponto de vista geopolítico de ter aquela opção ali, aquela carta na manga. Quando ainda a guerra não tinha começado, mas estava essa discussão é, da entrada da... Se a Ucrânia começaria um processo para entrar na OTAN ou não os russos chegaram a ameaçar, chegar a começar conversações com a Venezuela e com Cuba para abrir bases militares ali, que evidentemente que seria inaceitável para os Estados Unidos, da mesma forma que é inaceitável para a Rússia e a Ucrânia entrar no tan. Então, a Rússia estava jogando com essa, com essa questão. A gente pode lembrar... Lá atrás, a crise dos mísseis, quando os soviéticos instalaram mísseis em Cuba, a reação dos Estados Unidos foi imediata e calcada em ameaças de uma guerra nuclear. Então, quando uma potência militar ela é acuada, ela sempre vai responder dessa maneira. E foi o que ocorreu é, sem querer justificar a, a decisão do Putin, com a qual eu não concordo, acho que é um erro tremendo, que vai custar enormemente a Rússia pelas próximas décadas. É, enfim, isso sem falar da questão humanitária, mas houve ali o fator geopolítico, a questão do OTAN, sem dúvida é central para a gente entender essa escalada em conflito.
2: Peço licença ao amigo ouvinte, a amiga ouvinte do Lado B, para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Considere se tornar um apoiador do Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00 com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, Aurelo só aceita cartão de crédito. Saia da caixinha, teste Aurelo e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode, ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, regular, mas quer pingar uma merreca no Lado B de vez em quando, pode fazer o pix para LadoB do Rio, com. Compre a sua camisa do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B, em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. O ouvinte do lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. O sorteio para apoiadores do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. O ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Conheça a We Create, a escola de idiomas parceira do lado B. Aprenda inglês, espanhol e francês é uma escola de idiomas criada e gerida por dois professores de luta, sem nenhum especulador bilionário por trás. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Desculpe atrapalhar a sua audição. Obrigado pela atenção e voltamos à nossa programação. Vou aproveitar, então, vou pedir pra, pra você... É, eu gosto de fazer essas perguntas que fazem minhas temporais, né? Porque acho que a gente, a gente entende melhor. Eu queria que você explicasse, aproveitar aí, é, sobre a OTAN, mas... Sim, ampliando, né? Passando o debate, Estados Unidos, né principalmente, França, é, Reino Unido. É, e aí, para chegar nesse, nesse momento que a gente vê agora, né é, uma das coisas que a gente tem visto aí é o mundo ocidental se mobilizando como se fosse a primeira guerra que acontecesse depois da Guerra Fria, né? É, inclusive, tem analistas dizendo essa, essa bizarrice, né? E aí eu queria que você falasse assim, é, é, como é que você, óbvio você é um historiador, né, não faz previsões e nem deve fazer mesmo, mas eu queria que você analisasse, assim, quais são as implicações que você vê de, de, de fato, essa, essa coisa se expandir para uma para uma guerra, não vou dizer uma guerra mundial, né, mas é, a gente vê aí alem... é, pedidos de, de ajuda da Ucrânia pra Alemanha e a Alemanha negando, parece que a França ameaçou ajudar, enfim a OTAN tá ali meio que tentando é, disfarçar ali alguma ajuda, eu queria que você falasse um pouco sobre, né, é, se você vislumbra a OTAN entrando nisso de maneira mais, digamos assim, oficial, né? Você é que pode dizer assim, né? De é, maneira então, direta. É, de uma maneira direta, né? Se a, gente, se a gente pode ter, de fato, um Estados Unidos versus Rússia, né? É, enfim, aí a Rússia amealhando seus batalhões e seus, e seus países mais intimamente ligados, e a Ucrânia conseguindo o um apoio mais direto um, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Como é que a gente faz essa análise assim? Vou é, fazer uma pergunta bem, bem leiga, né? Que, que a, gente tá, a gente vai ouvir aí, né? Você já, talvez Deva ter se deparado com essa pergunta. Há chance de uma guerra mundial, de fato? Há chance da gente ver essa, essa nova guerra fria, mesmo fria, ou, ou, ou uma guerra mais, mais balística entre duas potências ou dois, dois grupos de potência? Como é que você vislumbra isso? Chance sempre há,
1: mas não. Eu não acredito que vá escalar até esse ponto. A gente viu, após o conflito, mas mesmo antes do conflito, o Zelensky, sempre que ele tem oportunidade, ele dá uma cutucada ou outra ali que a OTAN não lhe apoia. Por mais estranho que possa parecer, essa é a atitude responsável que a OTAN está tomando, de não é, se envolver em demasia nesse conflito. É, uma das demandas mais fortes da Ucrânia é a no-fly zone. Né? A redição dessa bizarrice do direito internacional, que foi aprovada lá na ocasião contra a Líbia, né, pelo Conselho de Segurança, sem deixar muito claro o que seria isso, e foi o um sinal verde que os Estados Unidos bombardear o país sem precisar colocar um soldado em terra. Se isso ocorre na Ucrânia, se a aviação da OTAN entra no espaço aéreo ucraniano e começa a combater a aviação russa, aí a gente está tá, tá dado o primeiro passo decisivo com a tragédia global sem precedentes na história. E, bem, não acredito que isso vai acontecer, porque eles sabem das consequências de uma, uma atitude como essa. arma nuclear ela é feita para não ser utilizada. <risos> a arma nuclear está lá para dissuadir o inimigo de lhe atacar. A arma do jogo. Pois é, pois é. é por isso que a OTAN não está dando uma ajuda decisiva à Ucrânia. Então, a Ucrânia não é membro da OTAN e, e se envolver nisso é arriscar a destruição mútua assegurada, né, para usar o termo é, da, da doutrina militar, tanto a Rússia quanto o Ocidente se destruiriam mutuamente e, enfim, é evidente que ninguém quer isso. É, de modo que eu não acredito nessa, nessa evolução do conflito, é, mas, enfim descartar totalmente, a gente nunca pode. Agora, por que a Ucrânia reclama aqui? Porque, de fato, a OTAN sabe que não tem a menor condição de, de dar um apoio real. Né? Seria algo temeroso para o resto do globo.
3: É, Rodrigo, ocupando aqui o meu... Lugar de fala de economista, é, a gente está vendo o Ocidente se mobilizando fortemente é, nas sanções econômicas à, à Rússia. Né? A, a Rússia pós-soviética Ela se integrou ao, ao sistema financeiro mundial, né? tanto comercialmente quanto financeiramente, entre outras medidas, além de, de, de bloqueios comerciais, de, da, do anúncio do Biden de que os Estados Unidos vão parar de importar o, o petróleo russo e, por isso, está conversando, voltou a conversar com a, com a Venezuela. Né? É, as grandes grandes multinacionais se retirando da Rússia Visa, Mastercard, marcas famosas, tentando isolar a Rússia economicamente. Enquanto isso, na narrativa, que é alternativa aqui no, no Brasil, né, que é a narrativa pró-russa, a gente vê o analistas contra-hegemônicos falando, não, mas a Rússia está coberta pela parceria que ela tem com a China e costurou a própria visita ao Bolsonaro antes da, logo antes da guerra. É, foi parte de uma costura para assegurar o fluxo de, de commodities. Né? A Argentina é, deu declaração de que que não só se manteria neutra no conflito, como é contra as sanções, então garantiria as commodities argentinas, né, sobretudo carne e trigo e, e o Brasil soja, é, nesse fluxo de commodities para a Rússia, que teria ainda o apoio ali do, do sul asiático, né, do Irã, da, da Índia, para manter o seu fluxo comercial. Como é que você vê o efeito real, você que, que vive na, na Rússia, né, você está no Brasil, mas você vive na Rússia, como você vê o efeito real dessas sanções do Ocidente para o dia a dia da economia russa?
1: Olha, me parece catastrófico. Né? As previsões aí, analistas estão falando de uma queda de 15% no PIB, que representaria um retorno ao ano 2000, ou seja, se jogaria fora aí 20 anos de recuperação, porque os anos 90 foram uma desgraça econômica e social para a Rússia. Toda a recuperação... Por que que o Putin é popular? O Putin é popular porque ele presidiu o país sobre uma recuperação tremenda. Na década de 90 foi caos econômico, desgraça econômica, e o Putin, isso foi sob o Putin que o país se recuperou de maneira notável ali, principalmente no início, mas enfim, houve uma recuperação importante, eu vivenciei isso, eu vi isso correndo, a primeira vez que estive na Rússia em 2008, e o país mudou de fato olha ordem agora tudo isso está né, sendo jogado fora com essa, com essa situação. Ao mesmo tempo, até quando a Europa vai aguentar manter sanções nesse nível? Né? O chanceler alemão já disse que não tem condições de manter sanções no, no setor energético, que seria um colapso para a Europa se eles, não conseguir, se eles não continuassem a comprar o gás da Rússia. Então, tudo vai depender também do quanto tempo mais esse conflito vai se estender e o quão rígidas, né, o quão duros vão ser os vão permanecer essas sanções. Porque, a partir do momento de uma resolução, a tendência é que muitas delas se afrochem. A gente não pode imaginar que o Putin não soubesse dessas sanções. Ele é evidente que se sabia, inclusive, a Rússia tentou se preparar para esse baque, é, juntou, fez uma série de reservas em ouro, em yuan, chinesa, em chineses, em euro, evitou muito dólar para tentar se blindar um pouco. Mas o nível... De, sem precedentes de sanções, é claro que, que não ocorreu. Sobre o Mastercard de aviso, por exemplo, eles já tinham saído da Crimeia. Em 2014, Mastercard de aviso saíram da Crimeia e a Rússia criou uma bandeira própria, chamada Mir, é, para uma eventualidade, do, é, justamente porque ocorreu. E foi socorrida agora também pela China. É, agora, se essa parceria da China vai... Ela vai ser importante para tentar manter a Rússia boiando, né? mas <risos> para salvar a economia russa, de fato, não sei... Quem tem a ganhar com esse conflito, na minha opinião, é a China. Ela tem a ganhar nas duas pontas ela vai conseguir comprar é, matéria-prima, enfim, trigo, é, fertilizante, tudo, tudo que a, a Rússia é o maior produtor de trigo, maior produtor de fertilizante, e gás, principalmente, barato, porque vai ser o cliente, principal cliente, o cliente preferencial da Rússia ali, numa ponta, e na outra, se a União Europeia, se, se a Europa seguir sem comprar o gás russo, a tendência de aumento do efeito cascato vai aumentar todos os preços de tudo, porque energia, né, é, você usa para tudo. Vai aumentar o custo de transporte, de produção, tudo, tudo, tudo. E os, as mercadorias produzidas na Europa, os preços vão evidentemente subir e a China vai poder vender as suas mercadorias vai ter um acesso ali, uma demanda enorme para os mercadorias chinesas, num custo muito mais baixo. Então, quem tem a ganhar de conflito é a China ali, nas duas pontas. É, se o Kissinger estivesse morto ele não está, ele estaria dando voltas no caixão, é, né? porque é ele que Kissinger, o secretário do Estado dos Estados Unidos lá na época do Nixon, uma raposa velha que desenhou a tática triangular da Guerra Fria, se aliou à China num, num momento bastante inusitado da, da, da Guerra fria, quando Nixon se encontra com Mao Tse Tung, e os dois se dão muito bem, contra a União Soviética. O Kissinger é, sempre falou desse perigo. É, é, é importante para uma potência, nunca estar sozinha contra outras duas. Sempre você deve estar com uma outra contra é, a, a
2: terceira. De preferência pois com a China. Né? Fria. De preferência, se estiver do lado pois da é. China, facilita. <risos>
1: foi o que ocorreu na Guerra Fria e junto com a China criaram uma pressão tamanha na União Soviética que foi uma das, dos motivos da, da dissolução da União Soviética. Agora o Ocidente está se colocando numa posição ali antagonizando tanto a China quanto a Rússia. Resta saber se essa parceria vai ser vai funcionar, né? Porque também há certas desconfianças entre os dois. Mas tudo indica que sim. Né? A partir de 2014 o parceiro Econômico, parceiro comercial principal da Rússia era a Alemanha. A partir das sanções que começaram lá em 2014, virou a China. A Rússia foi jogada por causa da China e essa situação não tem volta, não.
4: A minha, a minha pergunta, você respondeu mais ou menos agora, Rodrigo, a pergunta que eu ia fazer, e só fazer um comentário aqui. O professor Elias Jabô, que esteve com a gente semana passada aqui, ele acha que essa união vai ser melhor para a humanidade do que... Ele disse isso ter, né, claramente né, no programa que nós gravamos com ele aqui semana passada. Ele acha que sim, o é, um mundo orientalizado é, será um mundo mais, um, mais humanizado em cima disso, eu queria perguntar para você o seguinte, você mora né, na, na Rússia, você comentou já mais ou menos, já disse né, sobre isso, mas eu queria que você talvez me desse exemplos concretos de como é, é essa influência no dia a dia você mora na Rússia, eu queria que você dissesse como que a China, ela é vista no dia a dia, na sociedade russa, seja nos debates seja nos editoriais dos jornais russos, seja né, nos telejornais. Qual é a influência da China no imaginário russo? Essa é a minha primeira pergunta. E em cima disso, eu queria perguntar para você se existe algum certo saudosismo, um saudosismo soviético na Rússia. né? Porque eu imagino que a União Soviética, uma das uma, uma das maiores potências da história da humanidade, de repente acaba. né? Eu não sei até que ponto, na cabeça... E no coração russo, isso ficou como uma... Qual a palavra? Como uma, uma, uma fragilidade, né? Enfim, é um país que acabou e deixou de ser a potência, a principal potência antagônica dos Estados Unidos e tal. Existe algum saudosismo soviético 21 anos após a dissolução?
3: 31. Família. 31,
4: é, caramba, A gente é, 31, tá velho. a gente tá velho, verdade. 31 anos após a dissolução é... Percebe-se que na Rússia, ao cantar o hino russo, naquela parte, eles gostariam de, de repente, voltar a cantar e algum momento é, o partido de Lenin Força Popular como é que é isso assim no dia a dia você morando na Rússia conhecendo e convivendo com justos
1: para responder brevemente a primeira pergunta sobre a China é uma relação que há, não deixa de ter suas tensões ali da China com a Rússia né? é, e por muito tempo o Ocidente alimentou essas tensões tentou criar uma certa desconfiança. E ela existe. Vai depender muito também da região que a gente está falando, porque a China e a Rússia têm tem centenas de quilômetros de fronteira, é, várias cidades próximas, e nessas cidades as pessoas já estão mais acostumadas. Tem muitos imigrantes chineses, enfim. A China faz investimentos nessas cidades. Uma relação já mais próxima ali. Isso eu estou falando do extremo oriente, a partir da Sibéria ali até Rabarro, que é uma cidade grande tem... Está de um lado do rio, o outro lado do rio já é a China. Lagabiche. Agora há uma atenção, né? Os chineses é, começaram a visitar a Rússia em grande quantidades. 2018 bateu um milhão de turistas chineses no ano. Só aumentava. No
3: assim, caso, visitando né? Moscou e São Petersburgo, né?
1: É, visitando a parte, a parte ocidental. Europeia, né? Né? A parte oriental eles visitam bastante também, ali Vladivostok, eles visitam bastante, que é muito próximo ali da Manchúria, e é, é uma, uma espécie de uma europeia low-cost para tipo, japoneses, coreanos e chineses. Eles podem ir para a Europa, né, para Vladivostok, uma arquitetura europeia e tal, mas está ali do ladinho dele, ficar a 60 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. E bem, os chineses passaram a visitar muito a Rússia. Agora, há, uma, há um certo estreamento ali com os turistas chineses, eles vêm em grupos enormes, poucos falam chinês e tal. O lago, no Lago Baikal, que é um, um dos lugares mais bonitos da Rússia um no lugar imenso no meio da Sibéria, o pessoal reclama que os chineses estão comprando muitas propriedades e tal, então tem ali uma tensão. Agora, no plano do governo, parece que é uma rua de mel, né? O Putin vai visitar sempre a China, é, enfim, fizeram uma, uma declaração conjunta recentemente, de o comércio é, só tem se intensificado, a China tem feito grandes investimentos, é, vai ter uma ponte agora que vai cruzar o rio Amur e vai conectar diretamente a Rússia e a China. Parece que os chineses já terminaram a parte deles, a ponte, os russos ainda estão atrasados. É, é, bem, é bastante promissor, assim. Essa relação Sobre a segunda pergunta questão do, do saudosismo da União Soviética Ele existe, claro que existe mas ele é restrito a uma geração mais velha, uma geração ali que viveu, principalmente, viveu a era Brezhne, que é chamada de era da estagnação, mas foi o pico ali da União Soviética. Foi quando a União Soviética tinha os melhores índices sociais, é, índices que só foram superados ali, não somente pela Rússia, mas por vários dos países da União Soviética, ali por volta de 2015. Então, levou 25 anos para esses países, depois da desgraça dos anos 90, atingirem o mesmo padrão de vida ali da década de 70, na União Soviética meados da década de e caiu de novo agora, e, com a crise econômica e tal, e, vai, e agora vai cair na Rússia tremendamente. você vocês terem uma ideia, até o nível de consumo calórico era maior na União Soviética por pessoa do que é hoje em dia na Rússia. É, expectativa de vida, enfim, quase, praticamente todos. Poder de compra. Então não é de se estranhar que uma pessoa que viveu aquele período né, uh, tenha um saudosismo em relação àquilo. Agora, as gerações mais jovens são poucos, são poucos os que. Os jovens têm um conhecimento muito ruim, é muito contaminado por uma. Por, um, por uma propaganda da Guerra Fria, pela indústria cultural, que se consome muito, muita indústria cultural ocidental, e mesmo a indústria cultural russa está lá batendo na União Soviética o tempo todo, eh, os grandes canais de YouTube da Rússia, que são extremamente populares, que são muito ligados em redes sociais, eh, são todos meio liberais para o Ocidente. Eh, então, a juventude ela é muito desligada disso, muito ligada mesmo. E desconhece. Tem um desconhecimento tremendo aí do que foi a União Soviética, na história do próprio país, o que é triste e lamentável. Mas existe. E o Putin se alimenta disso. Ele, ele, ele se utiliza de parte dessa... É, Dessa ideologia, né, o Putin ele pega elementos ali do nacionalismo grão russo, do império russo, da, do cristianismo ortodoxo e também pega alguns elementos da União Soviética principalmente a vitória na Segunda Guerra Mundial, que é, é o principal feriado do país é, Quer falar o dia da vitória
3: Olha, é o principal desfile feriado, no é... 9 de maio,
1: é, aqueles desfiles enormes que a gente vê, né? é tudo no 9 de maio é, e ele se utiliza muito nessa nesse aspecto, dessa, enfim, toda essa retórica em torno da vitória da Segunda Guerra Mundial. Alguns aspectos da União Soviética ele se aproveita, mas, é, enfim, não, não poderia ser mais diferente... O governo Putin da União Soviética. Enfim, essa história que fala, que o Biden falou que o Putin quer reconstruir a União Soviética, <risos> não nos ajuda a entender em absoluto o que está acontecendo hoje na né?
2: tem, tem uma certa reprodução, na, assim, já ouvia assim, pessoas mais desligadas, assim. Até acho que teve a Ana Maria
3: Braga. Ana Maria mesmo. Braga falou é, que a Rússia é um é. país
4: comunista. É um então, então, assim, regime comunista. É, né? Faz guerra, né? Então parece. E a Rafa Kalima que... falou que a OTAN deu certo é. e a União Soviética não. Que a OTAN isso, foi mais eficiente. Foi mais eficiente. É, isso, Cara, eu nunca vou esquecer assim. é, Essa foi realmente... Uh, Luara, por favor
0: Não, é Até por isso que é importante né, ter alguém como o Rodrigo aqui. eu queria justa é, justamente saber sobre isso Você queria a trazer sua...
2: a Rafa Kaliman aqui pra debater contigo Mas a gente <risos> Não, preferiu trazer, pra trazer pra o, Rodrigo. o Rodrigo
0: É <risos> É, eu queria saber mais sobre a sua pesquisa, Rodrigo Nem sempre dá para a gente começar pelo começo né? Porque o conflito entre Rússia, a OTAN a Ucrânia, a Ucrânia e os Estados Unidos Está na ordem do dia Mas então eu vou fazer o inverso aqui E encerrar com uma pergunta que tem um sentido introdutório não é? Mas eu queria saber De onde que veio esse seu interesse Pelo período soviético E se tem também algum mito que você identifica Que aparece de forma mais recorrente Em todos os debates que envolvem a União Soviética
1: É uma pergunta já mais pessoal né? De onde veio o meu interesse é uma história, enfim... Tem a história que eu conto, que é a mais simplificada, e tem... É, eu não tenho nada... Não tenho parente na Rússia, nada, nada, nada. Acontece que o meu pai, na década de 80, ele foi um visionário muito milpe e achou que a União Soviética ia ganhar a Guerra Fria, né? Como, 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 ia ser o contrário do que a, essa senhora Kaliman falou, né? Que a União Soviética ia ser mais eficiente que a OTAN. Né? E que o russo, a língua russa ia ser... Mais, chegaria a ser mais importante que o inglês. E aí, aí ele começou a estudar
2: russo.
3: russo. Ele, ele viu a Laranja Mecânica, é, né? Que tinha gíria em russo na Inglaterra, futurista é, e tal.
2: É, não sei <risos> de onde ele tirou.
3: Blade Runner né? tem Era também. Era mais
2: um pensamento otimista, não, O Blade
3: Runner né? tem também. Mas os, os filmes de futuro distópico ocidentais tinham uma, uma, um triunfo cultural russo. <risos> Olha aí.
1: Pois é, e ele achou que isso ia acontecer... E ele, ele foi fazer aula, no, existia em São Paulo, na época, Associação Cultural brasil union E Ele foi fazer aula lá, e a gente tinha em casa. Isso ele fez pouco tempo, acabou. Aprendeu o alfabeto ali, lembra uma, duas palavras. Mas... Só que a gente tinha em casa o os dicionários, todo o material dele de russo, e isso, quando eu era pequeno, exercia uma certa fascinação, aquele alfabeto totalmente diferente, até quando eu fui comecei a estudar russo, eu comecei no material que ele tinha, era um material soviético, então era muito interessante. A primeira palavra que eu aprendi foi melancia, que é arbus, porque o livrinho fala, tinha um textinho assim, a União Soviética é uma república, é uma união fraternal de 15 repúblicas, Todos associam a União Soviética com frio e neve. Mas a União Soviética é um país enorme, com muita variedade geográfica, e lá crescem melancias que necessitam um clima seco e quente. Agora escreva Arbulos Melancia 15 vezes. Enfim, eu aprendi nesse livrinho que mostrava o Gagarin. Ah, esse é o Gagarin. Enfim, era uma, foi uma experiência muito interessante. É, então eu tive primeiro esse interesse por causa dessa história do meu país estudar russo, e depois eu adquiri, eu ganhei de presente na é verdade, né? minha mãe trabalhava em editora de livros na vida toda, eu fui muito ligado em livros. E ela tinha um, ela costumava falar né, que quando a gente fosse numa livraria, eu poderia escolher um livro para levar. Eu escolhi 10 dias cabalaram um mundo que é um livro do John Reed é, jornalista americano, que foi testemunha tanto da Revolução Mexicana quanto da Revolução Russa, é, descreve a Revolução Russa nesse livro através do, do olhar dele como testemunha mesmo, ele estava lá, presente Inclusive, ele é um dos poucos, não é o único, mas um dos poucos americanos enterrados hoje na muralha do Kremlin, porque ele, é, ele se torna comunista uhum. e tal, é, o papel dele foi muito reconhecido. E esse livro que me puxa, então, para... Eu interesse realmente aí na história soviética. Eu tinha uns 13 anos e, enfim, depois eu fui fazer intercâmbio na Rússia, tentar aprender o russo e acabei, em 2011, decidindo realmente largar tudo aqui no Brasil e me mudar para lá. E desde então eu vivo lá, e espero estar de volta em breve. E sobre a segunda pergunta, muito, né? Os, os, os mitos. Né? Eu lembro desde que eu era pequeno o pessoal falando, ah, se num, no comunismo, o Médico vai ganhar a mesma coisa que o faxineiro? Então, como é que o médico vai ter sim, sim, sim. É, incentivo para fazer o seu trabalho de maneira eficiente? Então, a gente, a gente tem, desde esses mitos mais né, primários e que ainda vivem no inconsciente das pessoas, eu, eu lembro claramente do medo da primeira eleição do Lula de que o PT ia botar um mendigo para morar na sua casa <risos> e você ia ter que dividir o carro com seus vizinhos. Que eu, eu, eu
3: ouço isso desde 89. Né? É. Não estou falando nem em 2002. É. Aí,
1: 2002. <risos> pois, é, pois é. Então, são muitos, são muitos. Né? Mas, enfim, aí entra... Tudo, uh, enfim. Eu... eu estreiei a minha carreira, né? digamos assim, no, nos podcasts, né? É, participando de um revolution, no qual justamente a gente fala de anticomunismo, mitos anticomunistas. Né? Se, se, se der Eu aqui a falar. É,
2: então, Muitos, a gente
1: escuta o tempo
2: todo. A gente vai precisar encerrar, mas a gente vai te chamar novamente, que aí a gente quer. É, a, a questão da guerra ficou muito quente né, no noticiário e a gente, a gente sempre tenta aqui dar um, um outro lado. Né? Ah, o nosso compromisso é esse.
4: Sobretudo quando um lado está vestindo. Um, um de super-herói e o outro, de Herói. Não, um de Batman e um de Coringa. Pois é, e, é. Você,
2: e você foi um cara que a gente começou a acompanhar nas redes e tudo, e teve a questão lá na Globo News também, acho que antes da gente encerrar você pode, pode falar um pouco o que aconteceu lá com, com você e o Pontual, mas é, você vai voltar aqui com certeza pra, pra desengomar um pouco sobre o período soviético, sobre as questões. Esse, esse ano é o um ano
3: de 100 anos da Constituição do União Soviética. Pois é, inclusive.
2: então a gente vai agendar aí, um, vai marcar aí uma data pra você voltar e, e aí a gente Vai, vai focalizar mais aí no, na questão da União Soviética. E aí eu queria que você, antes de, de, de fechar, fazer o fechamento, queria que você falasse o é que, que, que aconteceu lá com você na Globo News, né? E aí você já aproveita e dá um panorama sobre essa questão do anticomunismo, sobre essa questão uh, da mídia, né? Que a gente costuma bater bem aqui, o Fagner hoje bateu de leve até, normalmente ele bate mais pesado. Aí eu vou aproveitar pra você falar aí o que é que, que houve lá na Globo News e como é que você enxerga uh, esse debate precário, né? Não é precário não, né? Cretino na verdade, né? Fagner gosta de usar cretino esse debate cretino que a gente tem visto aí na,
4: na eles, mídia eles estão fazendo, fazendo o papel deles é. a gente está fazendo o nosso
2: é aí você fala sobre o que aconteceu lá Rodrigo, por favor é, foi uma situação
1: lamentável, desagradável não foi a primeira entrevista que eu dei, tinha dado três entrevistas duas antes a terceira é, e eu estava lá na Rússia estava em Moscou o primeiro dia do conflito extremamente abalado porque enfim, ninguém acreditava ninguém, ninguém acreditava no conflito eu não acreditava é, os russos não acreditavam e os ucranianos também não acreditavam a gente não via o que que a Rússia tinha a ganhar com isso com essa ruptura eu até agora não vejo falei para umas primeiras coisas que eu falei foi um erro tremendo para custar muito a Rússia e aí, enfim, mudou a minha vida. Né? Toda numa incerteza terrível. Fala propaganda do crime. Né? As pessoas não têm a noção né, de que essa guerra vai me afetar de uma maneira que vai afetar... A... O gente que a gente vai escutar a gente vai ser afetado no mesmo nível que eu vou ser afetado. É, não concordo com essa guerra em absoluto, só que eu tenho um compromisso com a minha pesquisa. Eu não vou ficar passando pano para fascista. Hoje eu não passei pano para fascista na Rússia, não passei pano para fascista na Ucrânia, e ninguém vai me ver passando pano para fascista, enfim, colocando debaixo do pano questões, porque a Ucrânia é vítima de uma agressão. É vítima de uma agressão, mas tem todo um contexto histórico, tem todo. que se a gente simplesmente ignora, né? é complicado, enfim. Eu tenho um compromisso com profissão de historiador. Fui chamado para comentar o, o debate, o, a questão, e estava lá tranquilamente falando, inclusive eu expliquei isso aqui, o, o que motivou o Chilique no pontual foi justamente se a questão da Ucrânia quando ela foi sem independência ela seria em 91, ou no, ele né, elegeu ali o quarto universal ucraniano de 1918. Como eu falei, era uma guerra civil, ele mesmo fala tentaram ganhar a independência, tentaram, não conseguiram, é, e não muda o fato, para mim pelo menos, se a Ucrânia nasce em 1918, se a Ucrânia nasce em 1991 Se a Ucrânia nasce no século XVII No século X Não muda o fato da Ucrânia Desse país ser um Estado legítimo Mas na cabeça do pontual Eu estava ali tentando de alguma maneira Diminuir a legitimidade do Estado do Ucrânia O problema é que lá em Moscou Eu não consigo ver a Globo News, Eu só vejo o momento que eu estou participando Eles me chamam <risos> Aí agradecem Desligam e quando eu já não tô vendo porque nem que eu quisesse a Globo News não tem pega lá, sorte, lá. É, <risos> tem algumas <risos> vantagens né? pois é, não, não pega lá Aí o cara começa a me achincalhar. Eu só soube tra porque pessoas, seguidores, começaram a me avisar. A, a deselegância tremenda. Ele podia ter falado tudo o que ele falou de maneira educada, de maneira civilizada, e dado a oportunidade de eu né, eventualmente rebater, ou se ele tivesse correto Mas, não, ele resolveu achincalhar. Eu fui o, o segundo naquela mesma noite que ele destrata. Que ele destratou um, um professor que dá aula na China também. É, enfim, a pessoa não Consegue sair daquele script lá? Relações é, públicas da Casa Branca. É, saiu um pouquinho, o cara tem um ataque, é, e foi terrível, foi desagradável, e foi tão ruim que a Globo reconheceu, né? o pessoal reconheceu, e eles me deram o direito de resposta mas já estava feito o negócio uhum. eu estava super estressado com, a, com essa guerra, com a incerteza, eu tinha que ir embora naquele dia, meu voo foi cancelado estava um caos, então eu estava super nervoso não fiquei satisfeito com a maneira como eu dei a minha resposta eu mesmo não tinha visto direito os vídeos no quadro ele mexe cara, porque não foi uma vez não parece que duas vezes, uhum. é, eu só vi de gente filmando a televisão e mandando, e, e, bem, depois eu cheguei aqui no Brasil e comecei a, a ver a cobertura, E é uma cobertura, né, no mínimo complicada, né? no mínimo. Sensacionalista, batendo na tecla emocional o tempo inteiro, maniqueísta, binária, até os próprios jornalistas do canal já foram é, xingados lá por tentar aprofundar um pouco a questão, um pouquinho que seja. Enfim, não, não há espaço ali para um debate real do que está acontecendo, infelizmente. É, agradeço muito o convite, acho que foi um. Espero que o, o, os ouvintes gostem. É, e quem sabe, numa próxima
2: oportunidade, aí estou. Uh, estarei aqui à disposição, sim. Deixe suas redes sociais, seus artigos, enfim, seus, seus inscritos para a galera aí te seguir, te ler. Me procure no Twitter, arroba r i h
1: z uh, Lá eu comento política, basicamente, e, e enfim, história também. No Instagram. @guiaRússia é turismo na Rússia, era uma atividade que eu estava muito envolvido, agora, né, acho que, como os russos dizem, esse trem já partiu, né, turismo na Rússia, eu estou ferrado. E esse ano vai começar a sair os primeiros artigos de português, se tudo der certo, né, eles falaram para o professor Elia se tudo der certo, vai ter um, um artigo aí sobre as relações sino-russas, relação entre a China-Rússia, e a enfim, vai ter um material interessante, está acontecendo agora uma... uma campanha no Catarse, para um livro chamado Diários Vermelhos, são diários da Guerra Civil, e eu vou escrever o prefácio desse livro, se tiverem interesse no tema da Guerra Civil da Rússia, né, União Soviética, são diários de pessoas que viveram, né, soldados que combateram ali na, naquela ocasião, eu vou ter o, a honra de escrever o Passa esse livro também, os interessado. E eu tenho uma série de artigos ali, mas é, numa revista chamada Neirint, a revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre geopolítica e tal, estratégia, pensamento estratégico. O problema é que eles perdem a atualidade muito rápido. Né? Eles são, tem sobre a Ucrânia, tem sobre a Armênia e, e Azerbaijão, sobre Belaru, Belarus, Belarus, só que eles, são, eles perdem a atualidade rapidamente. Mas quem tiver interesse podem procurar. Mas eu espero, é, nesse ano, ano que vem, já. Conseguir publicar mais coisa, quem sabe até um o meu mesmo aí. Estou aqui sempre
2: para contribuir demais Contribuiu demais, com certeza os
4: ouvintes... E se o ouvinte que tá, né, com a gente no ouvido agora, que não se convenceu dos argumentos que o professor Rodrigo colocou pra gente aqui durante a entrevista, tudo bem, mas por favor, você pode cancelar o estrogonofe nos restaurantes, que estrogonofe em restaurante geralmente é uma merda mesmo. Pô, lá no limão com o mel é bom, hein? Estrogonofe bom, antes como em casa. Ou oh, não. Mas por Eu já favor... Wagner, hein? Mas por favor, não cancelem Dostoiévski que nem Gork, <risos> que eles são importantes. Quem faltou que
0: eu tô lendo Guerra e Paz. Costoi,
4: é. por favor. A é, vodka,
2: é, por favor. A vodka tem que cancelar uma caipirinha, tá gente? Caipirinha com cachaça, mas a vodkazinha quem gosta é bom. É, é engraçado né?
0: Nacionalismo
2: aí ó. Tem uma vodka famosa é, sueca também, né? Essa pessoa não vai cancelar. É, só para finalizar, né? É, é engraçado que já é o terceiro convidado que tem questões, digamos assim, com a Globo News. Né? A gente faz, a gente tá aqui para fazer esse contraponto, né? A gente tá aqui realmente para deixar é, os especialistas, é, os estudiosos, enfim, professores professores e jornalistas e tudo mais, muita vontade, né? Uma hora, uma hora e meia aqui para falar coisas que não conseguem. Eu lembro do, da Jaqueline Muniz, né? Na época viralizou quando a Jaqueline Muniz foi cortada por, pelo apresentador da Globo News. E ela chegou aqui e disparou de falar e ficou muita vontade. Foi um programa muito elogiado. E também o Aurélio Fernandes, né? Que da, do Comitê de Solidariedade à Venezuela também teve problema com, com a Globo News. Parece que ele falou alguma coisa lá, cortar e tal. Enfim, nosso papel. É esse. É. Aliás,
4: o Maduro não é mais ditador é. de uns dias pra cá chegou. na Globo News. Agora ele já... Chegou o Guaidó, memorando. O Guaidó já foi deposto e o Maduro agora na Globo News é presidente. Chegou memorando com o endereço de remetente Langley, Virginia. É, é. Apa, chegou. É, é isso, então, Luara,
2: boa noite, valeu.
0: Valeu, Rodrigo, valeu, Caio, Daniel, Fagner, mas, né, é um prazer estar aqui com vocês de novo, nossos ouvintes aí, espero que tenham gostado nosso bate-papo. Eu acho que é isso assim. A gente consegue deixar os convidados à vontade, né? Espero que Rodrigo tenha sentido à vontade, mas ser chapa brando, tem seja para branco. Tem uma diferença nisso, né? E a gente vê que o compromisso da mídia hegemônica é, às vezes, muito mais com. Parece que. É, eu acho que é um pouco uma consequência de como o jornalismo se transformou também em entretenimento. Então, acaba tendo um pouco de, como vocês falaram aí, dos super-heróis, né? Tem que ter esse maniqueísmo para poder manter uma audiência ali com os níveis aflorados de, de uma percepção completamente distorcida da realidade, porque isso interessa muito a eles, né? Porque eles têm compromisso com essa gente, com essa gente que paga. E a gente tem compromisso com os nossos, eu acho que de forma muito mais honesta. Então, é sempre um prazer estar aqui e vamos embora.
2: É, e eu acho que o Rodrigo demonstrou que você analisar honestamente com compromisso com os fatos e com a história é, não é necessariamente assumir um lado numa guerra, né? Embora, enfim, as coisas têm, têm, têm nuances, né? Acho que ficou bem demonstrado isso. Teria papo, com certeza, para mais uma, duas horas só sobre isso, mas acho que a gente conseguiu abordar bem. Daniel Soares, boa noite.
3: Valeu, gente. Foi ótimo. Sempre bom ter, a, ter esse papo que, que não, é, não é defesa aberta de um lado nem do outro, né? São as complexidades da geopolítica
2: internacional. Que vem a gente volta. Pois é, acho que ficou bem claro isso. Fagner Torres.
4: Agradecer ao Rodrigo pela disponibilidade, torcer para que em breve ele consiga voltar para. Para Moscou aí com tranquilidade e viver a vida com o máximo de normalidade possível. Luara, pela presença à distância, vem em Bratel novamente, vocês dois aqui do meu lado. E é isso. Feliz a beça de estar tá fazendo o um programa em estúdio novamente. Enfim, já não vou me repetir, não vou me alongar. Ah, tá gostosinho, nisso.
2: né? Tá gostosinho. Tá bem gostosinho,
4: semana. tá muito bacana voltar de alguma forma à aquilo que a gente já viveu. Já diminui a saudade do que a gente viveu. <risos> <risos> Vamos em frente. É, é isso. Antes de eu me
2: despedir, vou dar aqui o nome dos ganhadores, né? Do sorteio para apoiadores oferecido pela camisa crítica referente aos meses de janeiro e fevereiro. Alguns já até me responderam, mas enfim, olhem seus e-mails, tá? Marcelo Silva Lima, Fernando Moraes, Aline Ferreira Ritter, André Vieira, Ângelo Silva, Camila Alrico, Franco Lamping e Bruno Milanes, tá? Então olhem seus e-mails ou entrem em contato com a gente aí via as redes sociais. Também dizer que eu estou aí no podcast Carnavalize dessa semana, né? Uh, pude dar um espetáculo de Carnaval como um bom leigo, né? Um bom folião. Falei bastante besteira. Uh, Retribuir a generosidade, né? Do, do Thomas e da Bia que estiveram aqui no nosso barracão em fevereiro. E eu fui lá na quadra deles bater um papo também com o João Vitor e o Vitor Melo. Então foi bem legal o podcast aqui da casa. Ouçam o Carnavalize, né? Agora também mandar um beijo especial pra minha companheira, né? A dona dos meus melhores sorrisos Minha parceira diária da beleza do caos A confidente das alegrias e das angústias A apoiadora do Lado B, porém não é ouvinte Não ouve podcast Flávia Muniz, meu amor, te amo, feliz aniversário Agora a gente vai lá tomar uma cerveja pela Flávia Voltamos semana que vem com mais um Lado B do Rio Aqui direto do SAUI Estúdio Valeu!